0: caro saluto a tutti da Siena, Cantonuovo. Diamo il benvenuto a tutti gli amici che sono all'ascolto. Ci scusiamo anche per il leggero ritardo per chi è in diretta a vedere questo nostro incontro e a partecipare. Eh, questa sera parliamo dell'arte dell'amicizia. Ormai è un tema, questo dell'amicizia, che ci vede impegnati da molto tempo. Fa parte della serie sull'amore. Anzi, eh, proprio parlando dell'amore, l'argomento è scivolato in modo naturale sull'amicizia, senza una grande programmazione, ma è andata così. Forse era il modo migliore per trattare questo argomento, che spesso eh, resta un po' evanescente, altrimenti invece inserito nell'ambito della relazione, eh, almeno questa è l'impressione che ha fatto a me, che vi ho portato le mie riflessioni, tra l'altro, ma ecco, rende il concetto dell'amore e il suo gusto più eh, pratico, più fruibile, quindi vedere l'amicizia come la cornice nella quale l'amore si sviluppa mm, fa bene, mi ha fatto bene e eh, sono fiducioso nel fatto che abbia fatto bene a molti altri. Eh, Ci avviamo con questa la prossima sessione a terminare eh, questa serie e stasera parliamo del potenziale della creatività proprio perché abbiamo parlato dell'amicizia come un'arte e scopriremo degli aspetti molto particolari. Vorrei solo ecco così brevemente rivolgere una preghiera allo Spirito Santo perché Lui che dimora in coloro che credono cioè che si fidano del Signore Gesù che l'hanno accolto nella loro vita ecco chiedere allo Spirito Santo che in tutti noi che condividiamo questo momento di amicizia possa ecco mettere in noi il desiderio di vederla svilupparsi perché se si sviluppa l'amicizia quella vera eh, l'amore si manifesta e ogni relazione all'interno di questa cornice di amicizia prende forma secondo il piano di Dio. Abbiamo già detto molte volte che l'amicizia non è una relazione diversa dalle altre, ma è proprio la relazione d'amore tra due persone marito e moglie sono amici, genitori e figli sono amici, nel senso dell'amicizia in cui abbiamo parlato come di una relazione interpersonale dove due o più persone, ma abbiamo essenzialmente parlato di due persone che si scambiano eh, la cura, l'interesse l'uno per l'altro, e non solo l'uno per l'altro, ma per l'amicizia. Abbiamo parlato dell'amicizia del terzo tipo, cioè come un terzo sé rispetto ai due amici che la costituiscono, la curano, la sviluppano. Ieri sera stavo parlando con un amico e lo guardavo nel volto mentre si parlava. Eravamo faccia a faccia parlando del Signore, della nostra vita. Non è un colloquio molto semplice. E mentre lo guardavo, ho avuto come un cambio di prospettiva, perché ricordandomi di quello che io stesso ho detto durante... ho visto in Lui, ho, ho voluto vedere in Lui la relazione tra di noi. E mi è cambiato, come dire, prendersi cura di quello che tra noi stava succedendo in quel momento non tanto della persona che avevo davanti, ma come se insieme stessimo coltivando e sostenendo l'amicizia, che era distinta ma composta da noi due che eravamo amici e che lo siamo. Ecco, ho avuto questa sensazione dentro di me che mi ha lasciato dire, ma guarda guarda come cambia la prospettiva. In quel momento ho sentito come il desiderio che quella cosa non finisse, non quel momento, ma l'amicizia. È il desiderio di coltivarla e di non vederla eh, diminuire, perdersi, addirittura morire, come tante volte invece permettiamo. E quindi ecco, è un senso di entusiasmo, è un senso di avventura e di pace che emerge da ehm, realizzazioni di questo tipo. Ve lo porto così come un'esperienza personale che mi ha lasciato molto soddisfatto e contento. L'amicizia è un'arte, eh, molto velocemente vedo spunti e definizioni come primo punto. Um, ho citato Muriel James, addirittura Aristotele messi insieme, mi sembra a qualcuno forse un po' difficile, ma Muriel James è un analista transazionale, pastore eh, di una chiesa americana, eh, deceduta, ma eh, una donna eccezionale, che è molto ha dato allo studio delle relazioni tra le persone. E Aristotele, tutti lo conosciamo, il famoso filosofo dell'antichità. Um, ecco, Muriel James, vi leggo una definizione che ha dato dell'amicizia come arte. Dice: Ciascuno ha il potenziale per sviluppare forti amicizie e può essere eh, dotato in questa arte di tutto il necessario per poterla esprimere. È relativamente facile attrarre altri o esserne attratti, sì che una iniziale relazione possa svilupparsi. Ci vuole però un artista per coltivare il processo della sua crescita, così che nuovi livelli, livelli di amicizia continuano ad essere sperimentati. Ecco, mi sembra molto bello questa visione dell'artista, l'amico come un artista che si prende cura della relazione come un'opera d'arte e la vuole coltivare perché nuovi livelli di amicizia possano essere sperimentati insieme all'altro. Aristotele disse l'attività di ogni arte consiste nel portare qualcosa ad esistenza e l'esercitare un'arte comporta lo studiare come portare quel qualcosa in esistenza. Dunque, l'arte è, eh, come sentiamo da questo famoso filosofo, portare qualcosa ad esistenza. E esercitarla, quest'arte, comporta studiare, adoperarsi, agire, in modo da portare quel qualcosa all'esistenza. Se noi quel qualcosa lo chiamiamo l'amicizia, capiamo che l'arte dell'amicizia consiste nel portare all'esistenza la relazione, quel terzo sé, tra le due persone, e esercitare quest'arte, cioè l'amicizia, vivere l'amicizia, in sostanza, comporta ad operarsi di continuo perché questa amicizia venga ad esistere e anzi si sviluppi e renda piena la vita di entrambi. Ecco, sentite come prende forma il concetto di amicizia che non si ferma ad un semplice rapporto di conoscenza o altro. L'amore si inserisce in questo quadro eh, relazionale. Vedete, l'artista dell'amicizia porta in esistenza l'amicizia del terzo tipo. Dunque, lo voglio ridire per tutti, quando noi parliamo di amicizia non parliamo di una semplice relazione di conoscenza o di una semplice relazione superficiale dove non c'è questo desiderio di entrambi di portare in esistenza la loro relazione. Ma, in qualche modo, ehm, diciamo, si mantengono ehm, separati e distinti l'uno dall'altro, sussistenti, senza bisogno di mettere insieme più di tanto, ehm, e già questo è un successo se i due non si fondono. Ricordate tre tipi di relazione? Quella simbiotica, mezzo più mezzo fa uno, quella un po', eh, diciamo, solitaria, tra virgolette, ma che garantisce eh, diciamo, eh, la individualità delle persone, che non è poco, eh, è quella invece del terzo tipo, dove eh, le due persone compongono insieme una eh, terza realtà esistenziale, l'amicizia tra di loro. Ehm, per citare appunto ehm, questi autori, ehm, ho fatto un po' di ricerche, un po anche altri autori eh, individuano in alcuni requisiti, quello che è il requisito di quest'arte. Eh, ve ne propongo alcuni, così che ho un po' scelto e eh, che ci aiutano a capire bene. I requisiti per questa arte dell'amicizia... Uh, alcuni requisiti sono vedete, la disciplina la concentrazione la pazienza e un interesse superiore ve li voglio appunto uh, così descrivere brevemente perché ciascuno di noi possa vedere nella pratica nella vita pratica come quel concetto di amicizia e di amore possa essere messo in posto in essere e quindi possa essere goduto altrimenti restano concetti eh, un po' teorici <ride> allora sempre riprendendo una frase della Muriel James che ho citato lei stessa ci dice l'allenamento disciplinato attento, paziente e interessato al risultato trasforma gli uomini da amatori della relazione amicale in artisti dell'amicizia quindi cioè Un amatore può essere uno che dice ma io non so come poter eh, eh, comporre un'opera o fare qualcosa, eccetera. Mi industrio, mi ci metto, faccio qualcosa. Ma ecco, invece l'artista è qualcuno che non solo esprime una creatività innata ma anche è, come vedete, disciplinato, attento, paziente, interessato al risultato della cosa che sta portando in esistenza. La passione c'è è una priorità. Dunque, è inutile parlare di amicizia e dire alla persona sono tuo amico, sono tua amica, se non abbiamo passione e la nostra priorità non è la relazione tra di noi ma per esempio il nostro interesse a stare con quella persona. Se la priorità nella relazione è il nostro interesse di ottenere qualcosa dall'altro, perché così possiamo essere soddisfatti, è improntata sull'egoismo e non sull'amore, e non è amicizia, è uno sfruttamento, diciamo, di una pompa di benzina, Tanto eh, per essere un po' pratici. Quindi, ehm, intesa in questo senso, si capisce come si può anche strumentalizzare il rapporto interpersonale con le persone. Eh, per eh, contestualizzare questi quattro elementi, questi quattro requisiti, per esempio vi parlo di questo. Eh, quando eh, l- l'immagine di una donna che si, eh, che si trucca, eh, viene in mente quanta disciplina ci vuole nell'applicare il trucco ci vuole allenamento, ci vuole eh, autocontrollo nel sapere eh, applicare eh, con anche una certa eh, conoscenza il trucco al volto e che concentrazione ci vuole nel curare tutti i dettagli del trucco che viene applicato con disciplina. Magari le prime volte che una giovane donna lo inizia a fare non è che il risultato poi sia tanto eh, ottimale, poi con una certa disciplina viene sempre meglio, e la concentrazione sui dettagli rende eh, la cosa sempre più piacevole per il risultato e anche la pazienza con la quale il trucco viene applicato è un elemento indispensabile perché se questo non avvenisse eh, alle volte mi immagino quando eh, si mettono certi attrezzi eh, è un po' difficile poterlo pensare senza pazienza e anche l'interesse superiore al risultato ottenuto eh, è qualcosa che guida la persona a perseverare con disciplina con concentrazione e pazienza per amore di quelli che verrà fuori interessata a, ved- a-, a-, a vedersi e che gli altri la possano vedere come a lei piace e come si sente. Quindi vedete c'è tutto un insieme di partecipazione emotiva anche della persona eh, diretta a, a questo fine, questo interesse superiore. Il primo elemento requisito della disciplina la possiamo chiamare anche autocontrollo. Io ho voluto qui fare un breve riferimento al frutto dello Spirito Santo. Perché? Perché nella lettera ai Galati Paolo ci dice che eh, eh, opponendo il frutto dello Spirito alle opere, alle azioni della carne, cioè della natura corrotta dell'uomo, dice che l'uomo eh, può porre in essere delle azioni corrotte. eh, dalla stregoneria alla divisione, alle fazioni, alle ubriachezze, alle orge, tutte queste cose ci sono opere, azioni della natura corrotta dell'uomo, invece dice il frutto dello spirito è amore, pace, gioia e poi l'ultimo elemento autocontrollo, quindi tutte le volte che noi produciamo e vediamo in noi l'autocontrollo, eh, inteso anche, vediamo come disciplina, lo spiegherò meglio, non è altro che una, una produzione, appunto, in questo senso lo possiamo vedere applicato a quello stesso frutto dello spirito di cui parla Paolo. <coughs> L'adulto, inteso come eh, stato dell'io, della persona, eh, è diciamo, quella parte della nostra personalità eh, che guida il terzo sé nella sua crescita, cioè è è un atteggiamento di cura continua ed è un atteggiamento di disciplina nel continuare a curarsi della relazione. Eh, Quindi, per esempio... Eh, Gli amici in che cosa possono essere disciplinati ed essere guidati da questo atteggiamento adulto nei confronti della relazione? Per esempio nel notare durante lo svolgimento della relazione le esperienze che, eh, che la persona fa, le conversazioni che tiene, le idee che condivide che hanno in qualche modo aiutato a rinforzare, arricchire questa relazione, questo terzo sé tra di loro. Cioè l'amico non si scorda delle belle esperienze, dei momenti passati a condividere idee importanti o anche meno importanti, ma ogni istante diventa qualcosa di cui tenere conto eh, eh, per eh, poter costruire, rinforzare, arricchire la relazione. Possono anche notare gli errori fatti per stare bene insieme in relazione e essere d'accordo per evitarli nel futuro. Insomma, ci vuole una certa disciplina. Non è che noi possiamo essere amici e non considerare tutte queste cose che avvengono tra di noi. E Essere adulti in questa relazione che cosa vuol dire? Se si vedono degli errori di, eh, di, 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 di approccio all'altro, errori nella comunicazione eccetera, Ecco, prender, prenderne atto e nell'amicizia possiamo dirci ho notato che ho fatto così non lo voglio fare perché la nostra relazione ne soffre, anzi avendo visto l'errore posso, so, possiamo soltanto arricchirla in un senso migliore. Quindi ecco, essere adulti nell'amicizia, sapendo che c'è l'amore, che l'altro ha il solo interesse, che, che, che la relazione possa eh, crescere nell'amore, non c'è paura eh, nel dire, eh, e nell'ammettere, nel riconoscere e anzi eh, far tesoro dell'errore commesso. Qualcuno potrebbe dire, ah magari potesse essere così, ma io insomma, lo sperimento eh, quotidianamente con i, i miei eh, amici eh, nella fiducia del Signore, quindi è possibile, anzi Gesù ci ha invitato, ci ha chiamato amici, ma... Eh, quindi questa disciplina vista come autocontrollo è qualcosa che ci dà un senso vedete qui ho messo una frase è un amico, capirà che non posso che vuol dire disciplina? vuol dire non essere um, così, portati ad entrare in relazione con l'altro quando ci fa voglia se non mi fa voglia non entro in relazione con l'altro se mi fa voglia, vedete è sempre guidata da una sorta di egoismo che qualcuno giudica sano, ma la relazione ne soffre. Che cosa vuol dire questo? L'avete mai sentita questa frase? Ma sì, ehm, Avevamo detto di incontrarci, di andare insieme a a prendere un tè, a a parlare di questo, ma è un amico, capirà che non posso. Eh, Quante volte abbiamo eh, pensato questo? Bene, questo è è è un atteggiamento di mancanza di disciplina ovvero di autocontrollo che cosa succede la relazione ne soffre eh, su questo vorrei farvi soltanto eh, notare un, un piccolo accenno eh, molto importante eh, se noi torniamo andiamo al concetto della lode e eh, concetto biblico lode ringraziamento benedizione e molte altre cose non è ora questa la sede ma insomma questo atteggiamento di ringraziamento di benedizione quindi l'atteggiamento di lode che la Bibbia ci suggerisce e richiede è molte volte chiamato il sacrificio della lode perché? perché a volte non ne hai voglia e quindi ti astieni dal fare eh, che cosa? il tuo ringraziamento al Signore, la tua benedizione, iniziare il colloquio col Signore, esaltarlo per chi egli è, perché non ne hai voglia e dici: Ma è un amico, capirà. Eh? Capite cosa sto dicendo? Che eh, mh, così come lodare Dio è un sacrificio, perché Dio ci dice: anche quando non ne hai voglia, rompi quella corazza, quel guscio che ti tiene nell'egoismo della sicurezza di una relazione non coltivata. Rompi quella barriera e inizi a lodare. Non serve a me, ci dice il Signore, serve a te per entrare in relazione con me nell'amicizia. Ma quante volte invece restiamo passivi e diciamo, ma il Signore tanto capirà, ora oggi con tutto quello che ho avuto da fare, figurati se avevo tempo di mettermi lì e ringraziare il Signore. Ecco, questo è un atteggiamento che noi eh, teniamo molto spesso tra amici e così la stessa cosa possiamo fare con il Signore. (ride) Che vuol dire? Vuol dire di prenderci il nostro tempo, sempre di priorità si tratta, per fare una telefonata, per andare, come dicevo, eh, a a incontrare l'amico, per eh, scrivere una lettera e via dicendo, accompagnarlo in alcuni suoi momenti, è... È un tempo prioritario, dopo parlerò del tempo di qualità, eh, in, un altro, in un altro requisito. Però ecco, che vuol dire? Che in ogni momento della nostra giornata, con i nostri amici, quelli di cui sto parlando, quell'amicizia particolare, che è l'espressione dell'amore, o almeno la cornice, come ho chiamato dell'amore, ecco, eh, eh, possiamo coltivare quel, quella relazione. Così con il Signore, perché Lui ha detto «Voi siete miei amici». E quando ha parlato dell'amore Gesù eh, ha ha invitato ad amarsi gli uni con gli altri, ad amare i nemici addirittura e ha detto non c'è amore più grande, e la la frase è di Gesù perché noi citiamo sempre Paolo, Giovanni e tutti gli altri, va benissimo, ma Gesù ha detto non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici, tra voi fate come ho fatto io. Cioè amatevi come io ho amato voi, che ha fatto? Ha dato la vita per noi. E noi che cosa diciamo ai nostri amici? Scusa, ma oggi io non posso, tanto capirai, è vero, ho da portare mio figlio qua, ho da andare di là, ho da fare tante cose. Ci vedremo in un altro momento. No, con questo non voglio dire che non ci sono i tempi giusti per tutto, però se la relazione è una priorità nella nostra vita, possiamo trovare del tempo di qualità per i nostri amici. In sostanza, concludendo questo primo punto, che cosa vi voglio dire? Che se la relazione non la coltiviamo e non siamo disciplinati nel farlo, prima o poi muore, o resta superficiale e quindi nemmeno mai nasce. Um, sapere cosa dire e sapere anche come e quando dirlo, com'è bello che in questo tipo di amicizia l'amico sa cosa dire e sa quando e come dirlo Mm, una frase del genere menzionata anche in un Vangelo eh, quando si parla di Gesù che lui sapeva cosa dire e come dirlo Eh, che cosa si può dire si può dire che sono delle espressioni della conoscenza nel senso di, 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 di un di un dono dello Spirito Santo e noi, cioè, so, come di, so cosa dire, è una conoscenza che noi abbiamo, e sappiamo come dirlo, non è altro che sapienza, mettere, come, come dire le cose. Questo non è frutto di improvvisazione, ma è un frutto di un autocontrollo nella disciplina, nel continuare a coltivare la relazione, perché nella relazione ci conosciamo al punto di saper cosa dire, saper come e quando dirla, con la delicatezza dovuta, con l'efficacia sperata, con la fermezza desiderata. Ecco, ehm, per il bene della relazione che c'è tra i due. Vedete, e qui cito e chiudiamo il primo elemento, eh, 1 Corinzi 9, dove Paolo parla dell'atleta. Perché? Perché eh, parlando di disciplina e di autocontrollo, io sono stato un atleta, di hockey a rotelle era un, un, uno sport anche un po' richiedeva molta applicazione per la tecnica particolare il pattinaggio a rotelle ma eh, mi ricordo che se non avevi autocontrollo nel senso di essere disciplinato perché se io la sera dicevo, invece di andare all'allenamento dicevo stasera tanto eh, l'allenatore capirà e me ne andavo da altre parti e, e poi diciamo eh, no, non veniva bene la cosa, Paolo dice ogni atleta ha autocontrollo in tutto essi lo fanno per ottenere una corona co- corruttibile non invece una incorruttibile io ricordo se tutta la disciplina l'autocontrollo, l'amore che mettevo nel fare quello sport io eh, lo, lo replicassi eh, eh, parlo così in senso personale ma estendendolo per, eh, in modo impersonale tutti non lo applicassimo alle nostre relazioni cosa non verrebbe fuori insomma Gesù dice da questo vi riconosceranno tutti che siete miei discepoli, dall'amore, che avrete gli uni per gli altri. Quindi non c'è un, 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 un punto di vista dottrinale di Gesù, a lui non ha mai fatto queste questioni, in realtà le hanno fatte gli uomini dopo. Eh, lui ha semplicemente detto, guardate, tutti vi riconosceranno, perché vi amate? E in questo sapranno che siete venuti a scuola da me per imparare l'amore. Questo è il concetto fondamentale di Gesù. Quindi se non impariamo ad essere amici tra di noi, eh, qualcuno mi può dire che testimonianza dà la Chiesa. Dov'è? Allora ecco che invece comprendere come possiamo essere in relazione, come possiamo sviluppare tra noi questo amore, ha una finalità superiore, e cioè dare testimonianza di Gesù il Messia perché tutti possano capire che l'amore si impara da Lui. Ecco. Passiamo al secondo punto sulla concentrazione. La concentrazione cosa vuol dire? (coughs) Cioè, è come quando uno cerca, una volta c'erano le macchine fotografiche che si doveva mettere a fuoco in modo manuale, oggi è è tutto eh, elettronico, tutto automatico, però è la stessa cosa. La, La macchina fotografica, per fare la foto nitida, perché venga bene, ha bisogno di mettere a fuoco e di rimanere sull'obiettivo, non non l'obiettivo per vedere, ma eh, sull'oggetto che viene fotografato. E così noi, la nostra, invece che concentrazione, possiamo chiamarla attenzione. La nostra attenzione, il il focus della nostra eh, vita di relazione, è sulla relazione stessa. Vedete, il terzo se al centro dell'attenzione. Poiché se noi spostiamo l'attenzione su di noi, su ciò che noi, io ho bisogno da lui, mio amico, eh, eh, io cerco il mio interesse, non è amore. Se io sposto l'attenzione sull'altro, ha bisogno di questo, io dimentico che eh, occorre anche amare me stesso e se invece lo faccio per dimostrarmi eh, sempre che aiuto, che riesco a risolvere problemi in, in modo anche... Eh, con buone intenzioni, ma forse soddisfa un altro mio interesse. Quindi l'attenzione sulla relazione, perché abbiamo passione che tra di noi si sviluppi e cresca, perché si veda l'amore, è lì che l'amore si manifesta. Eh, ci vuole non solo disciplina, quindi autocontrollo, ma ci vuole anche attenzione, concentrazione. Ho parlato del trucco, dei dettagli, stare attenti ai dettagli, perché... Ecco, vedete quali sono questi dettagli, per esempio ascoltare, sapersi ascoltare nell'amicizia, ascoltare anche gli altri che magari hanno idee diverse, eh, hanno sentimenti propri in quel momento, vicende personali che stanno vivendo. Insomma, ascoltare è molto importante, così anche poi vivere pienamente nel presente quel momento di relazione e essere sensibili verso se stessi, verso l'amico e verso la relazione, ecco, cioè i dettagli, questi sono un po' i dettagli di cui voglio parlare, che cosa sviluppa l'attenzione continua alla relazione, ascoltando, vivendo pienamente, vuol dire, come ho detto prima, far tesoro di tutto quello che avviene tra gli amici, perché... Ci può aiutare solo a far crescere la relazione, mostrare di più l'amore e, e, e goderlo perché è godibile, è soddisfacente l'amore. Non, eh, mh, l'amore eh, è la piena realizzazione dell'insegnamento del Signore, cioè, in fondo, dice, questo eh, è citato nella, nella Bibbia, nella lettera ai Romani. Insomma, Paolo dice: il pieno adempimento di tutti gli insegnamenti che Dio ha dato, che li chiama la legge in senso. Torah, che voleva dire l'insegnamento di Dio, pieno di impimento di quello, la pienezza di questo sta nell'amore. Se noi non impariamo a metterlo in pratica, a scoprirlo in noi, nella bellezza di stare con gli altri, eh, non possiamo godere la vita in fondo, resta sterile. Allora, consente questa attenzione, non tanto e solo a noi stessi e all'altro, ma alla relazione che insieme abbiamo eh, creato, consente a questa di crescere nell'intensità. È più intensa la relazione. Quando siamo attenti a dettagli, è più intenso il momento che viviamo insieme e la profondità aumenta. Cioè, possiamo andare più in profondità quando stiamo insieme possiamo fidarci dell'intimità in un modo più profondo e quindi abbassare le difese. La vittoria dell'amore è quando le barriere difensive sono abbassate. E cos'è che fa abbassare le barriere eh, difensive? È, è proprio l'amore, perché dice che nell'amore non c'è paura. Quindi alziamo le barriere di difesa perché abbiamo paura. Quando non abbiamo paura buttiamo giù le difese e siamo più profondi nello scambiarci l'intimità. Ecco dunque che, per fare questo, una, un suggerimento, uno dei tanti suggerimenti, che stasera vi do questo, è l'attenzione ai dettagli nel vivere la relazione. Provate, proviamo. Ecco, facciamo questa prova tutti quanti e, e poi potremo tirare le nostre conclusioni, se ci aiuta ad entrare in una relazione più intensa e più profonda con gli altri. Attenzione ai dettagli. Quali sono i nemici di questa concentrazione o attenzione? Guardate, i primi sono distrazione e diluizione. Per esempio, distrazione. La distrazione è, la traduco in in tre eh, semplici parole, non avere priorità. Cioè, quando la relazione non è prioritaria, il fare tante cose ci distrae dal manifestare l'amore. Cioè, non abbiamo tempo di fare niente per l'amico, con l'amico, per la relazione, tanto che le tante cose che facciamo ci portano a trascurare la relazione stessa. Siamo distratti da quell'attenzione ai dettagli della relazione. E questo la distrugge. Perché non hai mai tempo, non sei impegnato in troppe altre cose e quella non è prioritaria e quindi non la curi. Quando una cosa non la curi, prima o poi si sciupa, questo va bene per una macchina, va bene per una casa. Chi eh, ha una casa lo sa cosa vuol dire. Una macchina se non la porti dal meccanico a fare un controllo ogni tanto, a cambiare le gomme, cioè, poi si sciupa, si rompe e ti fai anche male poi alla fine. Oh, eh, quindi la distrazione è molto pericolosa. Quando vi, ci accorgiamo di essere distratti rispetto alle relazioni di amicizia, fermiamoci immediatamente. Forse ricordiamoci di questo momento di amicizia tra di noi, dove ci stiamo dicendo delle cose utili e e, e, diciamo in questo modo impedisco all'amore di essere visto e quindi eh, qui parlo a a, a chi eh, diciamo ha messo la sua fiducia nel signore Gesù e quindi non diamo testimonianza di lui questo poi alla fine e quindi se non dai testimonianza di Gesù che succede beh prima di tutto non ti godi la vita non sei soddisfatto Perché hai un un incarico nella nella tua vita, nell'essere al mondo. Abbiamo tutti un incarico, quello di mostrare l'amore imparato dal maestro. Ecco qui. E non possiamo trascurare proprio questo. Come si mette in pratica questo amore? Si mette in pratica amando i fratelli, cioè amando gli altri. E quindi l'amicizia e l'ambiente per poterlo fare. Diluizione. Ecco l'altro grande nemico. (coughs) È... Eh, la diluizione è quando c'è cioè, troppa gente nella relazione. Eh, faccio un esempio, vi è mai capitato di invitare un amico caro a cena o a una festa a casa vostra, da qualche parte, una gita in macchina, ci si va e te si va a vedere eh, la campagna e l'amico è tutto contento, sì, così magari pensa parliamo di questa cosa, eccetera, poi arriva e ci sono già altri tre in macchina. E quindi eh, ti senti, se sei l'amico invitato, ti senti eh, diluito. Non è più un tempo per te e lui o te e lei, ma è un tempo dove tanti altri entrano. Sì, eh, può essere piacevole, ma è un modo per non prendersi cura della relazione. Sono inganni grossi, quello del distrarsi con tante cose e diluire con tante persone. Ecco, questo ci può essere molto utile, questo viatico per per poter rimanere eh, concentrati, appunto, sulla relazione. E che cosa sto dicendo, dunque? Eh, il tempo di qualità è quello che conta. Il tempo di qualità vuol dire anche un minuto. Non vuol dire uh, ore, ore, anche un minuto. Ma quello è solo per quello scopo. Forse questa è una cosa buona in tutte le cose della nostra vita. Quando facciamo una cosa, le, 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 diamo del tempo di qualità alla, alla priorità che abbiamo e quello appunto mira dritto allo scopo di ciò che facciamo tempo di qualità Gesù passava del tempo di qualità con i suoi, impariamo dal maestro tempo di qualità era a un certo punto le folle lo seguivano eh, lui eh, guariva i malati cacciava i demoni eh, insegnava sul regno dei cieli a un certo punto prendeva i suoi e si ritirava in disparte oppure lui stesso eh, diceva ai suoi ora voi andate prendete la barca andate dall'altra parte ci vediamo poi eh, e lui si ritirava sul monte a pregare dice io intanto vengo e poi non arrivava mai perché? perché stava prendendosi cura della relazione con il padre era una relazione d'amicizia un tempo di qualità dove non non esiste diluizione vedete non invitava tutti o se lui aveva bisogno di stare da solo col Signore. Non è che eh, diluiva o si distraeva facendo altre cose. No, 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 no. Quella è la priorità. Lo scopo di quel momento è quello, lo dedico a questo. È una questione di santificazione del tempo. Ecco, vi do questo concetto molto semplice. Eh, Il tempo è santificato quando è messo da parte per uno scopo preciso. Se noi lo diluiamo, noi eh, impediamo eh, il raggiungimento dello scopo, semplicemente. Ecco, dunque, Pensate anche quanto questa attenzione possa eh, essere vista in, quel, in quell'insegnamento del Signore, ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso, cioè, quando, cioè non diluire. Ed uno dice, ah, quanto, l'avrete sentito dire, ehm, eh, magari uno lavora, lavora, c'ha la famiglia, ha tutti gli interessi, tutte le cose, eccetera, e poi e dice, ma il Signore, ma il Signore, ora io c'ho da fare, che c'entra? Il Signore ci, and- ci dedicherò un po' di tempo durante la settimana. Ma quello è diluire o, 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 o distrarsi. Rientra anche un po' nella disciplina, nel suo controllo, dedicare del tempo, di qualità, anche un minuto l'importante è l'intenzione e la motivazione, lo santifico quel minuto, lo metto da parte per quello scopo e lo vivo fino in fondo. Questo vale con il Signore e tra di noi. Ricordiamo che Giovanni ha detto come puoi dire che ami Dio che non vedi se non ami i fratelli che vedi. Eh, Questo è molto semplice e dovrebbe essere la nostra priorità, il nostro target dovrebbe essere proprio questo clima di amicizia tra le persone. quindi che cosa faceva Gesù quando si ritirava eccetera tempo di priorità e e, e dava eh, intensità trovava intensità l'intensità della della relazione con il padre in quel momento in cui era dedicato solo a quello un problema di dedicazione di santificazione di eh, concentrazione pazienza la pazienza è un, un argomento che oggi eh, va molto di moda, ehm, ovvero, scusate, va molto di moda l'impazienza, per cui la pazienza eh, è qualcosa che dovremmo tenere presente. La pazienza, io, la, io la, la, parlo di un'impressione mia, quindi eh, la pazienza, come la perseveranza, per, io li individuo come attributi eh, della fiducia, o, o come alcuni la chiamano, fede. Quindi, eh, ecco, non esiste fiducia senza pazienza e non esiste fiducia senza perseveranza. E allora, dico io, la pazienza in questa cultura del tutto e subito di Internet che c'è oggi, non so se avete visto voi, forse lo facciamo anche noi, eh, mandi un messaggino a qualcuno e se non ti risponde nel giro di pochi secondi vuol dire che non ti considera, vuol dire che non gli interessi, vuol dire che cosa starà facendo, eccetera, eccetera se mandi un'email e non ti rispondono, vuol dire che hanno preso altre strade, non sei più il loro amico, Eh, Facebook poi, oppure eh, non, non ne parliamo, quello è proprio in diretta, ci sono le chat, le persone camminano così, perché? Perché tutto è subito, una relazione con il tutto è subito non, non va bene con l'amore, non, cioè l'amore non è un, un, un kebab da prendere lungo la strada, insomma è una cosa a cui tenere, una priorità nella vita, va, 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 va cresciuto, va um, protetto. Gesù, Dio disse in fondo all'uomo nel giardino dell'Eden, detto un comando, eh, disse eh, anzi eh, domina, regna su tutta la terra questo era lo scopo primo l'uomo quando parlò quando Dio parlò all'uomo gli disse cosa cosa era lì a fare domina su tutta la terra sentite regna su tutta la terra soggioga tutta la terra e poi disse coltiva e custodisci il posto dove ti ho messo quindi coltivare e custodire è un potenziale anzi è un comando di Dio perché se lui ci dice fai questo vuol dire ci ha dato il potere di farlo non può dire a noi coltiva e custodisci le relazioni se poi non ci ha dato il potere di essere disciplinati nell'autocontrollo, attenti ai dettagli avere pazienza, avere interesse superiore nel manifestare il suo amore come avrebbe potuto dirci coltiva e custodisci le relazioni se non siamo in grado di farlo? Ma è impossibile, Lui è il nostro autore, quindi eh, eh, la pazienza è proprio eh, un un attributo della fiducia in Lui che fa crescere tutto. E il nostro prenderci cura della relazione è una garanzia che poi cresca nell'amore. L'amicizia ha bisogno di crescere. Qui lo trovate. Anche la pazienza è un frutto dello Spirito Santo, anche questo non un frutto, è un aspetto del frutto dello Spirito Santo. come si manifesta, dipende da dove lo guardi, insomma, può essere, è l'amore e la pazienza, è la gioia, e l'autocontrollo, il frutto dello spirito, insomma, la, l'amicizia ha bisogno di crescere, inizia come una relazione che, che inizia, è come una pianta e poi ha bisogno di crescere e Proprio rimanendo in tema di analogia con le piante, che ben si capisce che quando una cosa spunta è un pochino fragile e qualcuno ci mette dei bastoni per per sorreggerla, insomma, la cura nel coltivare e custodire è essenziale, perché la pianta non solo venga su bene, ma metta radici profonde. Ecco, la garanzia delle radici profonde è la cura che il coltivatore ha della pianta, in qualche modo. quindi l'amicizia ha bisogno di crescere la crescita ha bisogno di tempo e e, e le radici profonde si sviluppano in questo ambito di pazienza le radici profonde dell'amicizia e ehm, che cosa vuol dire? ci vuole pazienza per sviluppare queste radici profonde perché? perché si devono superare e si possono superare prove e tribolazioni momenti difficili eh, per te stesso momenti difficili per la relazione, momenti difficili per l'altro, sono cose che ti guardano in faccia. Quando la terra trema sotto i piedi dei due amici, eh, o si scappa, o l'amore per la relazione che abbiamo ci tiene vicini nella pazienza durante la prova e la tribolazione. E dopo la pianta ne esce rafforzata con radici più profonde. Ecco perché... eh, è un frutto dello Spirito Santo. Perché lui lo eh, Gesù ha detto amatevi gli uni gli altri. Questa reciprocità, questa capacità di sintonizzazione che c'è tra le persone è lo Spirito Santo che poi la favorisce e la permette in modo pieno. Gesù non avrebbe detto altrimenti amatevi gli uni gli altri. Prima non era stato detto nella Bibbia, era stato detto ama il prossimo tuo come te stesso, che è il pieno adempimento di ogni altra regola, ma eh, Gesù ha, ha, è andato quasi oltre, ha detto eh, amatevi gli uni gli altri con un concetto, diciamo, non, de- non ha abolito il vecchio, ma l'ha portato ad una pienezza che prima non poteva avere, perché lo Spirito Santo non, non, non poteva ancora operare liberamente negli uomini eh, prima della sua venuta, del suo sacrificio e della sua risurrezione. Dunque, ehm, ecco, la reciprocità nella pazienza. L'ultimo interesse superiore eh, che vuol dire per diventare un artista hai bisogno di stabilire la tua priorità. Quasi avere un interesse superiore nella, ehm, ehm, nella padronanza dell'arte e cioè è come se l'artista già in sé quando inizia a sviluppare a dare voce a quella creatività che c'è nello spirito di ogni uomo ha già in mente qualcosa o, nel, o dentro di sé dico in mente per dire dentro di sé nel suo cuore ha già, ha già chiaro Quel qualcosa che dovrà avvenire in esistenza, forse non nei dettagli, ma c'è, è come un parto, ecco, voglio dire questo, diventa come, quasi come un parto. E, e questo interesse superiore è quasi un interesse finale a cui tendere, è un obiettivo, è una priorità ancora una volta. E ehm, quello che occorre, eh, per poterlo così... Eh, Patroneggiare, se vogliamo usare questa parola nel senso saperlo eh, vivere, eh, ci vuole sicuramente fiduciose. fiducia, perché, perché eh, mentre te coltivi questa amicizia eh, e stai in questa relazione di amore, occorre avere fiducia in se stessi e nell'altro, perché se non c'è fiducia eh, in entrambe le persone che compongono quel terzo sé, è un po' difficile poter eh, mantenere la rotta eh, durante prove, tribolazioni, eh, eccetera. Quindi essere fiduciosi e fedeli a se stessi e e all'altro, all'amico. Quindi fiducia e fedeltà sono i due ingredienti di cui Gesù ci ha parlato, insomma, eh, la fiducia e la fedeltà. Ci vuole anche coraggio e ci vuole il saper rischiare, il voler rischiare. Perché quando noi iniziamo una relazione d'amore c'è sempre un rischio. Per quello Dio ci dice di prendersi cura delle cose che ci mette nelle nostre mani, di coltivarle e custodirle, di tenerle come, come un bene prezioso. L'amicizia è forse il bene più prezioso. Chi trova un amico trova un tesoro, lo dicono tutti da tutti i tempi. E eh, proprio noi non, non, non dobbiamo eh, averlo sulla bocca. Tra l'altro nell'amicizia non c'è alcuna assicurazione contro il fallimento, il dolore o la delusione. Non c'è un'assicurazione, ci vuole coraggio. E sapete dove troviamo la creatività, dove troviamo il coraggio, la fiducia, lo slancio fedele nel nostro spirito. Ogni uomo è, è fatto di spirito, di un'anima e di un corpo. E dentro di noi abbiamo questi ingredienti. Purtroppo spesso sono coperti dalla paura. Io credo che la paura sia proprio la paura di affrirsi, la paura di rischiare, la paura di perdere il niente che pensiamo di avere la paura di morire la paura di essere rifiutati di non essere riconosciuti la paura eh, della vergogna la paura credo che alla base ci sia proprio questo invece dentro di noi c'è questa spinta alla vita che ci porta anche a rischiare l'amore l'amore è un rischio quando vivi nella paura quando poi lo assapori è la certezza della tua vita sta a noi scegliere quello che vogliamo questo interesse superiore normalmente eh, si svela nelle piccole cose quotidiane quando siamo con gli amici, eccetera, nelle piccole cose si vede l'amore per l'interesse superiore, che non è l'interesse mio, né l'interesse proprio dell'altro, ma è l'interesse della relazione. Mi spiego meglio. Mm, vedete, ho scritto qui: offrire se stessi all'altro è la sfida della vita. In realtà, eh, questo interesse superiore in alcune situazioni. Eh, si vede proprio in gesti massimi, nella, nell'offerta della propria vita per l'altro addirittura. E Gesù l'ha detto, come ho ricordato, vedete, ne Giovanni, eh, il Vangelo di Giovanni dice nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Questo è, è, è proprio il requisito massimo eh, che si può pensare cioè quello di dare la vita per i propri amici Gesù l'ha fatto non in modo figurato o spiritualizzato nel senso non reale Gesù ha veramente quindi quando lui dice eh, eh, fate come ho fatto io con voi fatelo tra di voi eh, quindi in realtà non sta chiedendo di, di morire gli uni per gli altri no? la relazione, ma sta, sta chiedendo di rinunciare all'egoismo per favorire la crescita dell'amore E quando noi si favorisce la crescita dell'amore, il rischio è che noi mettiamo da parte il nostro interesse egoistico. Quando noi eh, possiamo mettere da parte l'interesse egoistico, eh, la, la, la la vera natura nostra finalmente si può vedere e ci sorprendiamo da soli, è una sorpresa per noi stessi alla fine quando Gesù diceva eh, chi vuole seguirmi rinunci a se stesso rinneghi se stesso se vuoi salvare eh, la, la tua vita perdila per il mio nome e allora la salverai cioè che stava dicendo se vivi nell'egoismo per difendere il poco che non hai ma che pensi di avere non vivrai mai l'amore e quindi in fondo la vita non la vivi vivi un'illusione vivi un binario morto vivi che ne so con la fantasia metteteci quel che volete. Quindi, ecco, questa perdere le sicurezze che pensiamo di avere, ma che in realtà non abbiamo, perché non c'è sicurezza secondo il mondo. Non, è, è, l'amicizia in realtà può essere vista come un sinonimo della parola amore. Da alla, alla fine, tutto quello che abbiamo detto, vediamolo così, come sinonimo di amore. Per esempio, ehm, ho preso la la prima lettera ai Corinzi, il capitolo 13, famoso inno all'amore di Paolo, ecco, e ho un po' sostituito la parola eh, eh, amore con amicizia. Vedete che dà un senso molto particolare. Guardiamolo insieme. Eh, Gli amici sono pazienti e benevoli, non sono invidiosi, non si vantano. Gli amici non si gonfiano, non si mancano di rispetto. Gli amici non cercano il proprio interesse, insistendo per mantenere le proprie posizioni. Gli amici non si naspriscono irritandosi e non si accusano risentiti. Gli amici non si rallegrano degli errori dell'altro, ma sono felici per ciò che è giusto. L'amicizia è disposta a coprire tutto, ha fiducia in ogni cosa, spera in ogni cosa e sopporta tutto. Vedete come... Prende eh, consistenza il concetto dell'amicizia e dell'amore, se visti come sinonimi, eh, abbiamo una descrizione eccezionale di come possiamo viverla. <ride> eh, in realtà, questo inno finisce, e non, eh, non l'ho scritto per un mera dimenticanza, dice eh, l'amicizia non finisce mai. Se un'amicizia finisce, eh, vuol dire che non era una vera amicizia, cioè l'abbiamo lasciata morire, cioè non non c'era l'amore che l'ha sostenuta. Alle piante diamo nutrienti, Eh, come ho detto è una una cornice l'amicizia, l'amore è la sostanza che ci sta dentro. (coughs) Ecco, qui ci sono due parole, la lettera ai Galati Romani, ve la leggo, Brevemente, Paolo dice ciò che conta è mantenere fedelmente la fiducia che si esprime attraverso l'amore. Cioè lui dice, insomma, è inutile essere lì, dice, circoncisi, non circoncisi. Sta parlando, insomma, di appartenenza a un gruppo, o un altro, a una, un'etnia, a un'altra, a un popolo, a un altro. Insomma. Dice, quel che importa, quel che conta nella vita, è mantenere fedelmente la fiducia che si esprime attraverso l'amore. Sentite, sentite, io dopo quello che ha detto Gesù, che abbiamo menzionato, vedete Paolo poi eh, ne parla abbondantemente, In nella lettera ai Romani, a, eh, al capitolo 13, dice «Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole, perché chi ama il suo simile ha seguito l'insegnamento del Signore». Infatti i comandamenti non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare e qualsiasi altro sono riassunti in questa sola regola, ama il prossimo tuo come te stesso. L'amore non fa male al prossimo, perciò l'amore è la finezza dell'insegnamento del Signore. Eccoci, questa è la regola d'oro per poter vivere contenti. Eh, eh, Non esenti da problemi, perché gli amici, come abbiamo detto, non è che Non sono mai in disaccordo, non è una cosa omologata come un casco per andare in motorino. L'amicizia è qualcosa eh, che che vive ed è viva. L'amicizia poi consiste, questo amore si manifesta nell'avere l'interesse superiore alla relazione perché lì si vede il Signore e quindi io non la lascio morire. la curo la custodisco (ride) la descrizione che paolo fa dell'amore non riguarda le sue manifestazioni esteriori ma le sue proprietà intrinseche comunque non lo descrive come un sentimento interiore poiché l'amore deve agire dato che la fiducia si esprime nell'amore ed è proprio per il fatto che l'amore produce delle azioni che può adempiere l'insegnamento del signore Cioè l'amore è La la natura di Dio è la nostra in movimento, in azione, e con chi? Con gli altri, verso gli altri e verso Dio. Ecco, qui chiudiamo, perché il tempo eh, sta finendo, la creatività e gli occhi del cuore. Che cosa voglio dire? Voglio dire che eh, eh, con gli occhi del nostro cuore, usando appunto questa metafora, possiamo... eh, in qualche modo vedere già nella relazione, la manifestazione di quel qualcosa che con quest'arte noi desideriamo far venire in esistenza. L'amicizia, l'amore tra le persone, nelle relazioni con gli altri, perché tutti vedano che siamo andati a scuola di amore dal Signore, a scuola di vita dal Signore, e così diamo testimonianza di Lui e possiamo svolgere il nostro incarico nella pienezza della gioia. Questa, la visione interiore del terzo sé e lo sviluppo del suo potenziale tenere presente questo ecco, avere dentro questa prospettiva di sta- che stiamo coltivando qualcosa molto cara al Signore e molto ehm, cara alla vita stessa ehm, ok, e qui gli occhi del cuore e la voce interiore possono creativamente dare forma all'amicizia intima Uh, queste le ultime parole che vi lascio credo sì, poi non ho altre slide quindi riassumendo l'amicizia è un'arte può essere imparata tutti abbiamo il potenziale per farlo che cosa ci chiede il Signore di coltivare e custodire le relazioni che quotidianamente possiamo avere con le altre persone noi che abbiamo fiducia e siamo fedeli nell'avere fiducia nel Signore Gesù il Messia non possiamo non avere interesse a questo argomento perché è quello che Lui ci ha lasciato per ultimo e cioè amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi dall'amore vicendevole che avrete tutti riconosceranno che siete i miei discepoli dunque eh, con queste ultime parole riferimento alle parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni io eh, ecco come all'inizio rivolgo di nuovo la mia preghiera allo Spirito Santo perché nel nostro cuore possa suscitare il desiderio di mettere in pratica eh, queste piccole eh, pratiche, scusate il bisticcio di parole, queste pratiche eh, situazioni di vita nel vivere insieme agli altri. Spirito Santo che dimori in noi, che ci fidiamo di Gesù, sviluppa, Signore, dentro di noi il desiderio per vedere l'amore trionfare e l'amicizia svilupparsi tra gli uomini. Ti ringraziamo, Signore. Grazie dunque a tutti voi che siete stati con noi, nostri amici, vi invitiamo mercoledì prossimo, eh, forse no, che giorno è mercoledì prossimo? È il 24, quindi... L'8 di gennaio, ecco grazie. L'8 di gennaio riprendiamo eh, con eh, l'appuntamento del mercoledì sera alle ore 21. Ecco, abbiamo spostato dalle 20.30 alle 21 l'inizio della trasmissione eh, sulla Web TV. Quindi 8 gennaio concluderemo e continueremo questo argomento dell'amore che tanto. eh, ci ha eh, insegnato e dato in questi mesi grazie a tutti, un caro saluto da Siena canto nuovo